0: e n e o s 4 h o u r e ー r ワンバ b y ンナビゲーターの堀田ねです。この時間は素敵なゲストをお招きし、地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。えー、冬に向けて皆さんは何か防寒対策されていることありますか？私はこう毎年自分で必ずやっているおすすめの防寒対策があって、あの脇の下と太ももの内側に絆ロを貼るっていうのを。毎年あの本当にに寒い時期になるとやってます撮影でやっぱりこう冬の寒い時期に春物の服を着て外で撮影することも結構あるんですけどそういう時にう背中とかお腹にも貼るんですけどそれ以上に脇の下と太ももの内側の,あのリンパが通っているところにあったかいものをあるとそれだけで全然寒さが違うのでぜひあのやってみてくださいそしてあの、まあ、ヒートテックとかあの暖かい。腹巻きとかをして冬を過ごしましょうということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますe n e o s program is brought 4 h o u r e a
1: r t h One, by one.
0: 本日のトークテーマは SDGs の目標12作る責任使う責任任使うです今回はゴミからよみがえらせる新しい家具を展開する方がゲストだそうです一体どんなゴミから家具を作っているのかいろいろとお話を伺っていきたいと思います「エネ e ス、f o h o u r a r t
1: 1 b y 1
0: ワンマイワン本日もゲストの方とリモートでつながっていますゴミからの代表大橋秀吉さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: あの豊臣秀吉と同じ秀吉さんというお名前なんですね
2: そうなんですよ、はい、あの小学校の時はだいぶからかわれまし
0: た<笑>そうですよねでもかっこいいお名前です、はいはい、そんな大橋さんのプロフィール簡単にご紹介させてください劇団員や一人芝居などを経た後六年間サラリーマン生活を経験その後自ら表現することを再度模索するべく2019年に起業知人のきっかけでサーキュラーエコノミーすなわち循環型経済を知り方向転換2021年2月からゴミからを展開されています、えー、大橋さんって役者さんもやられてたんですねどんなお芝居をされてたんですか
2: からさんのから組っていう劇団だったんで。はい、はい、それからの一人芝居を始めたんですけど、もう完全にアングラっていう感じの。い<笑>はい
0: 。その後全く違う環境でサラリーマン生活を経て、起業されたっ,っていうことですもんね
2: 。はい、あ、そうですね。はい
0: 。ゴミからではどんなことをされてるんですか
2: 。えっと基本的には廃棄される家具を引き取って。まず分解します。オフィス家具って、まあ部屋のレイアウト変更とか、もう座面が汚くなったりしたっていう理由で。まあ結構捨てられちゃうんですよ。はい、で、それをこう全部分解して、使えるパーツだけで再構築していくっていう感じが。がまあ主に椅子ですね。まあ一部テーブルとか、はい、あとはインテリアとかっていうのも一部やってます
0: へ。なんか先ほどデザインを拝見させていただいたんですけど、はい、すごい。はい、どれもかっこよくて、絶対他では出会えない椅子。はい廃棄
2: 家具を
0: 、はいまあ、再構築していくっていうことは本当に何、はい、かビ、まあ、ンテージとかリユースとも違う
2: そうですね、うん、はいまあ結局というか今まではリユースで、まあ、例えばデザイナーものとかヴィンテージとかこう価値が見出されてるもの以外は、もうやっぱり分解とかも手間なんで、リサイクルされずこう捨てられてるんですよ。うん、なので、まあ、そこが結構僕としてもやりがいがあるかなっていう形で、あの、はい、始めたって感じですね
0: 。はあ、確かに、こうファッションではよく廃棄されたものを再構築するのは見るんですけど、インテリアだと、なんかなかなか珍しいのかなと思いました。
2: そううですすねありがとうございます、うんはい
0: 、そもそもなぜこのゴミをやろうと思ったんですか
2: 19年の末か20年の頭ぐらいに友人がサーキュラーエコー農民に関しての勉強会を、まあ、某省庁の若手の方と、まあ、勉強会みたいなのをやって、はい、たまたまそこに、まあ、知人がファシリテーターで呼んでいただいたみたいな感じで、うんうん、僕それまで全然その知らなかったんですよ正直。はいでまあ、そのサーキュラーエコノミーの概念を知って、うん、ああこれだなって思ったっていう感じですね
0: 、えー。本当にじゃあもうビビッときたっていう感じだったってことですね
2: そうですね、うん、なので僕の場合、大量廃棄の問題を知ったってことよりもあのサーキュラーエコノミーの概念を知ったってことがすごく大きくて。うんはい幼い頃見てたドラえもんの未来の,あの絵っていうか、はいうんはい、あの世界ってサーキュラーエコノミーだよなみたいな,なんか感じっていうか
0: あなるほど
2: 、はい、必ずここに行くんだっていう感じでビビッときたっていう感じですね
0: 廃棄される家具を使って新たな家具を作るっていうことなんですけど、はいはい、これまでにどんな作品を作られてるんですか
2: いやー結構様々でこの間はあの渋谷のパルコで「ポップアップさせてもらった時は30点、はい、椅子が20後半ぐらいあとはテーブルとか、あのー、フラーベースとかフロアランプとかって置かせてもらったんですけど、はい、全部違うんですよねなので結構そうあのー、どのような作品っていうと結構まあバラバラ本当にアニバーストラクチャーっていうか、うんうん、もう。分解して出てきたあるパーツで組み替えたりとかあ,、まあ、あとはこうプリントしたりするものもありますけど、うん、それは結構デザインはあの同じものができたりもしますへ、はい、でも
0: こうなんか全部違うんですけど、はい、なんかすごいロック魂を感じるというか,なんか一つ一つの,その,<笑>その椅子の作品になんかすごい熱いものを感じました。はいうんありがとうご
2: ざいます、はい
0: 「ポップアップでは実際に購入することもできたんでですか
2: あのできました、はいいね、おかげさまであの全部完売しましてう
0: う本当にどこでも購入することができないデザインとう、ね、もうインパクトでこれは確かに欲しくなる気持ちはすすごごいいかりりまました、は
2: い、あ,ありがとうございます、はいはい
0: 、そもそもその材料となる廃棄される家具ってどうやって集めてくるんですか
2: 今は2社提携というか、まあ、お世話になっていてトライシクルさんという会社があの品川にあって、はい、こうオフィスカードとか引き取ってるんですけどあのそれでやっぱりこうもう一回こう世の中に出せないもの廃棄されるものをいただいたりとかあとはあの更新プランニングっていう会社があの渋谷にあるんですけど、まあ、あのディスプレイとかやってる会社でやっぱりディスプレイってこう2週間とか1ヶ月とかあるその。イメージというか、会議が終わったら、廃棄されたりするんです、はい。その廃棄、はい、それをこういただいたりとか、あの制作にも一部協力してもらったりとかっていう形ですね。
0: へはい、そこからこう家具のデザインも、大橋さん自身が考えられてるってことなんですか。はい
2: 、そうですね、うん。あの全く、あとはもう分解して<笑>、どうしようかなみたいな感じです
0: 。ええ、それはどういったところから、こう発想を得ているんですか。
2: 僕があの、まあ、芝居をやっていた作っていたっていうところがあるんで、はいまあ、小説だったりとか、まあ、物語ですよね、うん、自分が影響を受けた物語の、まあ、主人公だったり、まあ、ストーリーだったりとか、うん、あと結構海外生活もしてたんで例えばチベットの自分で撮った写真とか、うん、あのそういう、まあ、行く先々で撮った写真を1つのテーマでまとめて表現したりとかっていう形であの制作してます。へー
0: はい、ああ、本当になんか一つ一つの作品を見ても、こう、なかこう、大橋さんの熱い魂を感じますし。はい、<笑>あの、たくさんお話聞きたかったんですが、お時間が来てしまいました。はいはい、最後に、大橋さんの、え、は、え、い、からを通じて、伝えていきたいことは何でしょうか
2: 。やっぱり、僕の始めたきっかけが、あの、サーキュラーエコノミーにビビッと来たっていうところがあって。はいええ、再起大好みっていうのは、まあ、うん、俯瞰してみると、必ずその人類がたどり着くべき。まあ、のシステムだと思うんで、うんはい、まあ、そこに対して、こう、僕が何をできるか、まあ、みんなが何をできるか。っていう自分のできることを、まあ、表現していけばいいんじゃないかなと思います。うん、なので、僕はそのゴミから通じて、まあ、の、そういうことを、あの、伝えていきたいなと思ってます。えー
0: 、はい。こう、価値のあったものが廃棄されていくのではなく、はい、それがこう、結び合って、はい。で新しい価値に生まれ変わっていくっていう、はい、そういう世の中にこれからなっていくといいですよね。はいうんうん
2: 、そうですね<笑>、はい。そう思います。
0: ゴミからの新たな作品楽しみにしています。本日はありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます
0: 。本日のゲストはゴミからの代表、大橋秀吉さんでした
1: 。エネオス。f o r hour art。one by one。
0: さらかながナビゲートするエネオスフ4アワーアースワンバイワンここからはエネオス sdg s ステーションのお時間です11月のテーマは未来のクリーンエネルギー水素先週クイズ形式でこのテーマについて学びましたがあの水素エネルギー知れば知るほど本当に可能性を秘めているなと思いました先月エネオスの常務執行役員でもある椎名さんからも20年後30年後の脱炭素循環型社会を実現するためにエネオスでは未来のクリーンエネルギーである水素の活用にについいいいてて積極的に取り組ままれているというお話を伺いました今週はそんなエネオスが脱炭素循環型社会に向けて水素の活用をどのように考えているのかいろいろとお話を伺いたいと思います。今日リモートでお話を伺う方はエネオスの水素事業推進部の横田さんです横田さんよろしくお願いします
3: はいエネオスの横田ですよろしくお願いいたします
0: 未来のクリーンエネルギー水素についてお話を伺う前にまずは簡単に自己紹介をお願いいたします
3: はい私はですね水素事業推進部というところに所属していまして水素ステーションの整備計画ですとか長期戦略ですとかまああの授業全般をですね、えー、取りまとめるみたいなことをやっています
0: 。あの今月のテーマが未来のクリーンエネルギー水素なんですが、まずエネオスでは水素エネルギーについてどんな目標を掲げているんですか。え
3: ー、一つ目標においてますのは、まあ今から20年後ですね。えー、つまり2040年頃までに。水素エネルギーを社会に普及させて定着させること、まあ、それによって温暖化などのですね課題解決に貢献することを目標にしています、はい、しかもそれをですね CO2 フリーの水素これによって実現すること。これがまあ、重要ななポイントかなといいううふうに考えています
0: 、うん、CO2 フリー水素という言葉はこの番組で何度か出てきているんですけど改めてどんなものか
3: CO2 フリー、えー、つまり、えー、二酸化炭素を出さないということなんですけれども、はいえー、水素はあの使う段階ではです、ねえー、CO2 を脱しませんけれども、えー、作る段階では。あの我々、ENEOS、まあ、でもです、ねえー、都市ガスとか、まあ、プロパンガスから作っていますので、えー、CO2 を出しちゃってるんですね。うん、でこれからは、まあ、太陽光とか、まあ、再生可能エネルギーの電力を使って、えー、水の電気分解によって、えー、CO2 フリーの水素を生産していかなくちゃいけないというふうに思います、はいえー、それが、まあ、あのサスティナブルな社会の大前提だと思うんですね。で私は子供の頃にあの製鉄産業が盛んな町で暮らしてたんですけれども、はいえー、小学校の運動会ですとかあるいはあの盆踊りの時に、ね、の炭鉱節ですね炭鉱節を踊るのが定番だったんですね、うん、
0: 炭鉱節
3: はい、はい、あの月が出た出たってやつですねで、まあ、製鉄に欠かせないのが、まあ、石炭でしたから町は賑わってたんですけれども、うん、でも、そうやって町が栄えてた一方で、えー、CO2 排出という点では、まあ、地球環境に影響を与えてたということです、はいえーまあ、ですがサスティナブルというのはもはやもうそれではいけなくて。CO2 を出さないということがまあ今後は重要だというふうに思っています
0: 。そうですよね。少なくともそこが課題になっていますもんね、はい。あの CO2 フリー水素を世の中に普及させていこうっていうことなんですけど、それが現実になると私たちの暮らしってどんなふうに変わっていくと思われますか
3: 。はい。はいえー、まあ大きな変化としては三つぐらいの流れがあるんじゃないかなというふうに思っています。はい。
0: 1つ目は
3: 、まあ、これはあの私たちの暮らしに関わるエネルギー全般の問題ですかね、はい、ちょうど今、ガソリンの値段が上がってますよね、はいで、原油を中東などの国々に依存することで、えー、まあ原油価格の変動の影響をもろに受けて、えー、燃料代ですとか、あるいはあの企業活動のコストを押し上げてしまっていると、うん、でもこれが水素の場合ですと、極端に言えばですが、ま、地球上のどこでも生産が可能ですから、えー、特定の国への依存度というのはと、まあ、と下がることになります、うん、で世界を見渡しますと再生可能エネルギーが盛んな国がどんどん出てきていますのでエネオスでもでも、ね、いろんな国と CO2 フリー水素の取引ができるように、まあ、輸入、それから輸出するための設備、まあ、例えばあの水素の運搬船ですとか港の設備を整えるとか、まあ、人間で言いますとまず基本的な体づくりをしなければいけないかなというふうに思っております
0: うん確かに一つの国に依存しているよりもいろんな国からこう輸入できる方がなんかあった時にもも安心ですもんほ、ねはい、うて
3: 2つ目の変化は、まあ、そうして日本に入ってきた水素を私たちが何でどうやって使うかという点ですね。うんでそこはやはりまずは乗り物なんじゃないかなというふうに思っています。はいでまあ、例えば電気自動車の場合ですと比較的小さな車から中型の乗り物で普及するだろうというふうふに言われているんですけれども、えー、これに対して水素の場合は、まあ、もっとサイズの大きい車ですね、えーまあ、これはあの個人の車だけではなくてバスですとかコンビニ配送などの近距離用のトラックとか、うん、あるいはあの長距離用の大型トラックとか、えー、まあ船とか鉄道とかですね、まあ、そうした乗り物の分野でまず普及して、えー、徐々に発電とか製鉄所といった産業用に用途が広がっていくというふうに思います、はいえー、ですので、まあ、そのためにエノスでは水素ステーションの整備ですとかまあパイプラインで水素をお届けするといったサービスを提供していくことになるんだなというふうに思います
0: 。ああ、水素ステーションを見るの楽しみです。私たちの身近なものにこういろんなものに水素の裾野が広がっていくっていうことですね。そして三つ目は何でしょうか
3: 。はい、三、えー、つ目の変化は、えー、地域単位ですとか、まあ町単位、まあそういったもので、えー、水素や再生可能エネルギーを組み合わせて賢く無駄なく使うと。まあ、こんんな仕組みが生ままれれるかもしれません、はい、で一つ例をご紹介いたしますと、まあ、今、トヨタ自動車さんが静岡県の富士山のふもとで、えー、建設していますウーブンシティという、まあ、実証都市ですね、まあ、これがあるんですけれども、えー、ここにエネオスとして参加することになっていまして、うん、CO2 フリー水素の活用方法についていろ、えー、んな技術的な実証を行う予定です。で再生可能エネルギーの電力を水素に変えて一時的に備蓄したり、ま、う、あ、ん、水素自体もですね、乗り物だけじゃなくてご家庭などを身近な場所でも使う実証を検討していますので、まあここはぜひご期待いただきたいなというふうに思っています
0: 。ああ楽しみになってきました。はい。世界中から CO2 フリー水素を持ってきて、それをいろんな生活シーンや街自体でもみんなで使っていくっていうことなんですね。そうですそうです。エネオスさんの取り組みによって日本中で水素エネルギーが使われるようになるのを楽しみにしています本日はエネオスの横田さん、はい、ありがとうございました
3: はいありがとうございました
0: エネオス For u our earth One by one ネオスフォ,ースフォーアワーハースワンマイワンそろそろエンディングの時間です。さてここで私のお仕事の活動報告です。私も出演しておりますドラマアバランチが毎週月曜夜10時より放送中です。次回は午話の放送です。えっと、5話、私はすごく好きな回で、えっと、アバランチメンバーの過去や背景がだんだん明かされていくんですがすごく、あのー、本当に胸を打たれるようなこう見た後にちょっと考えさせられるようなお話になっているのではないかなと思いますあの引き続きすごく素敵な映像でアクションだったり見応えもたくさんあるので毎週チェックしていただけたらなと思います。ドララマアバランチぜひご覧くださいえー、今週はエネオスの横田さんに水素について、えー、また詳しくお話を伺っていきましたあの途中で炭鉱節のお話があったと思うんですが私炭鉱節を知らなくてあのまたスタッフさんに聞いたらあの盆踊りの定番中の定番だっていうことで私の世代はどうなんですかね炭鉱節で盆踊りを踊っている人たちもいるんですかねなんかちょっと気になるのでぜひメールとかで教えてくださいリスナーの皆さんも普段やっている SDGs なこと気になること質問などあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥースタジオ」からツイッターは番組名を検索して 4HourEarth の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいエネオス s d g s ステーションへのメッセージも大歓迎です来週のテーマは目標1貧困をなくそうですそれではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまででのお相手は堀田でした
1: エネオス